0: Pirmojo advento sekmadienio evangelijos ištrauka skaito ir homilija sako brolis pranciškonas Andrius Dobrovolskis, antroje laidos dalyje girdėsite popiežiaus pranciškaus katichės šeimoms dievas šeimoje, skaito kunigas Saivaras
1: Jurgilas.
2: Aš pats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką ir tau tav Jėzus pasakė savo mokiniams, bus ženklų saulėje, menulėje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis gazdindamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės eis iš proto bijodami ir laukdami to, kas dar turės ištikti pasaulį. Nes dangaus galybės bus sukrestos, tuomet žmonės išvis žmogaus sūna ateinanti debesyje su didžia galybė ir garbe. Tiems reiškiniams prasidėjus atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusios nuo gardžių valgių, suvaigalų ar kasdienių rūpešių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai ir džabangai jų užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką būdėkite ir melskitės, kad sugebėtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir kaip reikia stoti žmogaus sunaus akivaizdoje. Girdėjote viešpaties žodį. Kaip jau minėjau, šiandieną pradedame adventą ar ne pasiruošimą galėdoms, Kristaus ateimui ir, ir būtent šiandienos skaitinys kalba apie Kristaus ateimą. Ir vaikai, ar žinote, kiek kartų Kristus ateina į žemę? Nu, iš tikrųjų, tris. Pirmas, tai jo gimimas, kalėdos simbolizuoja. Antras yra, kuomet jisai miršta ant kryžiaus ir nužengiai į pragarus, iš ten išvaduoja esančius, išveda visus į dangų ir grįžta į žemę pasirodo mokiniams, ar ne, tai būtų antras, vėlykos, kitaip tariant, tą slėpinį mes švenčiam pavasarį. Ir jau trečias paskutinis, tai vat laikų pabaigoje, jis ateina į žemę irgi tam, kad mus vėlgi visą žemę pakeltų dangun visą kūrinyje. Tai va, yra tie trys Kristaus ateimai ir krikščionio gyvenimas būtent yra pasiruošimas tam trečiam Kristaus ateimui. Aišku, yra va, kalėdos, vėlykos ir prieš kiekvieną tą šventę mes turime tuos laikotarpius pasiruošimo. Tam, kad mums primintų, kaip mes turime gyventi – adventas, gavienė ar ne – laikas, kuomet mes daugiau meldžiamės, labiau pasnikaujam, labiau apsimarinam, bet tai nėra, kad čia tik tais kalėdom ar vėlygo mes ruošiamės, iš tikrųjų ruošiamės tam galutiniam susitikimui su Dievu. Ir kiekvienas iš mūsų tai patirsime, kiekvienas turėsime stotis prieš Dievą, stotis jo akivaizdą po mūsų mirties. Ir, aišku, dažnai žmonės kažkaip labai užakcentuoja tą pasaulio pabaigą, bet kiekvienam žmogui pasaulio pabaiga ateina su jo mirtimi. Tai, aišku, ne gyvenimo pabaiga, tik, tik šios egzistencijos pabaiga gyvenimo žemėje, bet kiekvienas iš mūsų kažkada turėsime išgyventi tai. Ir būtent Tas krikščionio gyvenimas yra pasiruošimas tam susitikimui su Dievu. Ir, ir jeigu žiūrėsim Evangeliją, sako, kai vyksta susitikimas, Dievas mūsų klaus, ar ne, ar ten, jeigu atsimenat, ligonį aplankiai, ar išalkusi pavalgydinai ar ištroškusi pagirdiai, ar nuogą aprengiai, ar kalinį aplankiai, tai vat, Tie tokie klausimai bus mums užduodami, ar mes buvome geri žmonės. Ir tas gerumas pasireiškia per mūsų santyki su kitais žmonėmis. Geri mes turime būti ne tik savo, bet ir aplinkiniams. Ir būtent šiandienos vaskaitinys apie tai ir kalba, sako, žiūrėkite, kad nepatektumėte į gyvenimo spastus, kitaip tariant, ar ne. Tai kas tie spastai, tai... Sako, alkoholis gali arba svaigalai kažkokie gali būti spastai, narkotikai daliaiskim, tokios jau galbūt vienos iš, vienas iš ryškiausių pavyzdžių, ar ne, kai žmogus tampa priklausomas nuo kažkokių tais vaigalų, kuriuo tai svaiginasi ir tai yra jam spastai, nes jisai yra sukaustitas, suvaržytas tos priklausomybės. Jis negali elgtis kaip visi kiti, negali būti būtent tuo geru žmogumi, kuris atjaučia kitą, nes jam rūpi tik kaip apsisvaiginti. Jisai daro nusikaltimus tam, kad gautų pinigų, kad galėtų apsisvaiginti ir visas jo gyvenimas apie tai sukasi. Tai vat dėl to ties svaigalai yra blogai. Taip pat kalba apie... Iš kitos pusės tą gerą gyvenimą, ar ne, gardžių valgių ten, tai čia galima įvardinti, kad žmogui rūpi tik jo gerbų, vis jo gerovę, kad ten kuo daugiau pinigų turėtų, kad kuo daugiau turto turėtų, ir yra žmonių, kurie vien tuo ir gyvena, ar ne, kad kuo daugiau turėtų, kuo daugiau uždirbtų ir, ir kuo daugiau turi, to daugiau norisi. Bet iš kitos pusės jie gyvena ir baimėje. Baimėje, kad kažkas gali iš jų tą atinti. Ir tuomet žmogus pradeda atsiriboti nuo visų, nuo visų artimų, nuo visų draugų, nes neduok Dieve reiks dalintis tuo turtu, ką jie turi. Ir vėlgi matome, kad tuomet jisai vėlgi neatsiliepia į Jėzaus kvietimą dalintis. Jis Rūpinasi tik savimi ir visi kiti žmonės nerūpi, jo turtas yra jam pats svarbiausias. Čia vat, irgi gali būti tokie kaip spastai, žmogus vėlgi su įkalintas savo turtų. Kaip sakant, kaip ten sako, tas auksinis narvelis, sako, koks skirtumas, sako, ar kalėjimė tu už auksinių gruotų, ar už paprastų, vis tiek esi ir... Čia, atrodo, praeitą savaitę žiūrėjau apie Turkmenistaną yra tokia valstybė iš buvusių Respublikų Sovietų Sąjungos ir tikėkite, netikėkite, bet ten, pavyzdžiui, benzinas kainuodavo 2 centus. Elektra buvo nemokama ir dujos buvo nemokamos. Bet žmonės gyvena visiškai diktatūrai. Ir sako, turbūt gerai jums ten gyvenasi tame Turkmenistane. Nu, sako, ne, sako, Nu sako, bet žiūrėkit, viskas nemokama, sako, kalėjime irgi viskas nemokama, sako dar ir valgyduoda. Tu gali gyventi tą gyvenimą, bet iš tikro negyventi, tu gyveni tik tai spildydamas kažkokius tai tarnaudamas kažkokiam tai turtui, ar ne, dar gaudamas tam turtui ir nesi laisvas, ne, negyveni iš tikro, nesidžiaugi tuo gyvenimu, iš tikro gyveni kažkokie tai, Iliuzija, projekcija, kad vat, uždirbsiu milijoną ir tada galėsiu gyventi. Tai va čia būtų tokia dar vieni gyvenimo spastai ir, ir man atrodo, tai veda į tą, kad, nu, iš tas gyvenimas gali mums patiems tapti kaip, kaip spastai, kurie mus, mums neleidžia gyventi. Ir tai atsitinka tuo metu, kai mes pradedame galvoti, kad gyvenimas prasidės kažkada. Visi vaikai turbūt ir kas buvo vaikai prisimena kad kai mama sakydavo vat dabar mokaisi turi klausyti manęs vat užauksi, tada jau galėsi daryt ką nori. Nu, va, ir vaikai gyvena ir žinai klauso tų tėvų ir laukia kada čia jie pradės gyventi kada čia galės daryt ką nori. Nu va baigia tą mokyklą pradeda mokytis universitete ir supranta kad reikia prajei dar universitetą pabaigti. Nu, vat mokosi, baigia tą universitetą, nusako, dabar jau gyvenimas prasidės. Bet vėlgi, vėlgi gyveni ir žinai, kad turi dirbti, kad turi daryti karjerą, sukurti šeimą, paskui vaikai, vaikus turi užauginti. Ir vis galvoju, nu va, dabar vaikai užauks, išeisiu į pensiją ir pradėsiu gyventi. Tai va, tas gyvenimas gali ir niekat ir neprasidėti. Tai man atrodo, šiandienos Evangelijos mintis yra ta, kad jau dabar mes galime gyventi, pradėti gyventi. Nelaukti pensijos, nelaukti, kol baigsim mokyklą, pasidarysim karjerą. Šiandien jau gyvenimas prasidėjo, šiandien mes jau gyvenam. Ir tas gyvenimas yra Dievo dovana. Visa, ko mums reikia, kad mes būtume laimingi, mes jau turime. Ta prasme, jo keturtai mūsų nepadarys laimingų. Jie gali sukelti tą laimę, bet laikinai. Tai bus laikinas ir po savaitės kitos jau vėl bus nelaimingas. Sakau, visko mes turime ir būtent Evangelijos žinia yra ta, kad, kad jums gyvenimas yra duotas kaip dovana ir ta dovana duota tam, kad jūs galėtumėt būti laimingi. Ir dvasinis gyvenimas būtent yra tas kelias į laimę. Komet mes nugalime savo norus. Nenorai, ne kažkokie tai daiktai mūsų valdo išoriniai, kaip svaigalai, ten prekes kažkokios turtai, bet mes esame laisvi nuo tos priklausomybės. Esame būti tikrai laisvu, kai tu gali rinktis ir atsispirti kažkokiems tai norams, kurie nori tave įkalinti. Siūlo tau kaip, kaip pagunda, ar ne, įsigyk tą daiktą ir būsi laimingas. Čia konsumerizmo mūsų šiandienio pasaulio dvasia. Pirk kuo daugiau ten ir, ir atrodo, tai daro mūsų laimingais. Ne, nepadaro, tai būna laikina. Tai vat, sakau, vat dvasinis gyvenimas yra ypatinga advento, tas susitelkimas, susikaupimas. Mūsų moko ne tai, kad turime marinti save, bet turime išmokti būti laisvais.
0: Pavyzdžiui, Pranciškus. Dievas šeimos aplinkoje. Šeimos pašaukimas ir misija bažnyčioje ir šiolaikiname pasaulyje. Šią kelionę privalo lidėti malda ir apmastymas. Ir tai turi įsitraukti visa Dievo tauta. Aš taip pat norėčiau į šią bendrą kelionę įtraukti. Trečiadunio audiencijų įprastinės meditacijas. Todėl nusprendžiau ištapmastyti šeimą. Šią didžią dovaną, kurią viešpas davė pasaulį pačioje pradžioje, pavesdamas Adomui ir Jėvai misiją daugintis ir pripildyti žemę. Palyginti pradžios knyga 1. skyrius 28. eilutė. Šią dovaną, Jėzus patvirtino ir žanspaudavo savo Evangelijoje. Besertinančios kalėdos šiam slėpiniui atveria daug šviesos. Dievo sūnaus įsikūnijimas atveria naują pradžią visuotinėje vyro ir moters istorijoje. Ši nauja pradžia prasideda šeimoje Nazarete. Jėzus gimė šeimoje. Jis galėjo ateiti įspūdingų regimų būdu, kaip karvedys ar imperatorius. Ne, ne, jis gimė šeimoje. Tai svarbu, suvokti jo gimimą, šią gražią sceną. Dievas pasirinko teiti pasaulį žmogiškoje šeimoje, kurią jis pats suformavo. Jis suformavo ją atokiame kaime. Romos imperijos pakraštyje. Ne Romoje, kuri buvo imperijos sostinė. Ne didmestija, bet viename iš nepastebimų, menkos reputacijos pakraščių. Evangelijoje tai primenama posakiu. Ar iš Nazareto gali būti kas gero? Jono Evangelijos pirmas skyrius 46 eilutė. Galbūt daugelyje pasaulio vietų mes taip pat, sakome, išgirdę, minint kai kurių priemeščių rajonų vardus. Taigi būtent ten didelės imperijos pakraštyje prasidėjo pati švenčiausia ir geriausia Jėzus buvimo tarp žmonių istorija. Būtent ten buvo ši šeima. Jėzus gyveno toje periferijoje 30 metų. Evangelistas Lukas apibendrina šį laikotarpį taip. Jėzus buvo jiems klusnus. Tai yra plusnus marijai ir juozapui. Kas nors galėtų pasakyti, bet ar šis dievas aėjęs mūsų išgelbėti tuščiai eikvojo 30 metų tame prastos reputacijos pakraštyje? Jis išeikvojo 30 metų. Jis to norėjo. Jėzaus kelias ėjo toje šeimoje. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malonė Dievo ir žmonių akise. Luko Evangelijos 2 skyrius 51-52 eilutės. Čia nepasakojama apie stebuklus, gydimus ar pamokslavimą. Jis to nedarė šiuo laiku, nekalbama nei apie minę žmonių. Nazarete viskas vyko, kabutėse, normaliai, pagal maldingos ir dar šios izraelitų šeimos tradiciją. Jie dirbo, motina virė valgi, rūpinosi namų ruoša, lygino baltinius, darė viską, ką paprastai daro motinas. Tėvas, daiglidė, dirbo ir mokė savo sūnų amato. 30 metų. Bet koks eikvojimas, tėve? Dievas veikė slepiningais būdais, tačiau svarbiausia tai buvo šeima. Tai nebuvo eikvojimas. Jie buvo dideli šventieji. Marija, švenčiausioji, nekaltoji moteris, Ir Juozapas, teisiausias vyras, šeima. Mūsų iš tikrųjų jaudintų pasakojimas apie tai, kaip jaunuolis Jėzus laikėsi bendruomenės religinių apeigų ir vykdė visuomeninės pareigas. Kaip jis jaunas darbininkas dirbo su Juozapu, kaip dalyvavo skaitant raštą, meldžiantis psalmes ir atliekant daugelį kitų kasdienio gyvenimo papračių. Santūrus evangelijų pasakojimas neduoda nuorodų į Jėzaus jaunystę ir palieka šią užduoti mūsų meilingai meditacijai. Menas, literatūra, muzika pasitelkė vaizduote ir ejo šiuo keliu. Iš tikrųjų, nėra sunku įsivaizduoti, kiek daug mamų galėtų pasimokyti iš Marijos rūpinimuose sunumi. Taip pat, kiek daug tėčių, Galėtų žvelgti į Juozapo, teisėjo vyro pavyzdį. Jis pašventė savo gyvenimą, kad sunkiais laikais išlaikytų ir apsaugotų vaiką ir žmoną savo šeimą. Jau nekaldant apie tai, kiek daug jaunuolių galėtų semtis padrasinimo iš paauglio Jėzaus, norėdami suprasti, kaip būtina ir gražu puoselėti savo giliausią pašaukimą, Ir svajoti didžią svajonęs. Per tuos 30 metų Jėzus puoselėjo savo pašaukimą, kuriam tėvas jį atsiuntė. Tuo laiku Jėzus neprarado drosos, bet puoselėjo ją, kad vėliau galėtų vykdyti savo misiją. Kiekviena krikščionių šeima, panašiai kaip Marija ir Juozapas, gali pirmiausia pasveikinti Jėzų. Jo klausytis, kalbėti su juo, jį globoti, saugoti, aukti su juo ir taip gerinti pasaulį. Paruoškime vietos savo širdyje ir savo dienotvarkėje viešpačiui. Panašiai kaip Marija ir Jozapas. Ir jiems nebuvo lengva, kiek daug sunkumo teko įveikti. Tai nebuvo fiktyvi netikra šeima. Nazareto šeima ragina mus iš naujo atrasti šeimos pašaukimą ir misiją, kiekvienos šeimos. Tai, kas vyko per tuos 30 metų Nazarete, gali vykti taip pat su mumis stengiantis, kad taptų norma ugdyti meilę, o ne neapykantą. Būtų įprasta padėti vieni kitiems, atmetant abejingumą ar priešiškumą. Netsitiktinai Nazaretas reiškia ta, kuris augoja. Panašiai kaip Marija, kuri pasak evangelijos, laikė tuos dalykus savo širdyje. Palyginti Luko evangelijos antras skyrius, 19 ir 51 eilutės. Nuo tada kiekvieną kartą, kai šeima laikosi šios slėpinio, net jei tai vyksta pasaulio pakraštyje, Veikia Dievo sunaus lepinys, mus gelbėti ateinančio Jėzaus lėpinys. Jis ateina išgelbėti pasaulio. Tai yra didi šeimos misija – padaryti vietos ateinančiam Jėzui, priimti Jėzus šeimoje, vaikuose, sutoktinėje, seneliuose. Jėzus ten yra. Priimti jį ten, kad jis galėtų dvasiškai aukti šeimoje. T suteikia vieš pats mums šią malonę šiomis advento dienomis. Popiežius pranciškaus Katechės šeimoms Dievas šeimoje, skaitė kunigas Saivaras Jurgilas, o pirmoje laidos dalyje girdėjote pirmojo advento sekmadienio Evangelijos ištrauką ir homiliją, kurią sakė brolis pranciškonas Andrius Dabravolskis.